0: Nós temos na Bíblia, depois eu vou mostrar aqui algumas listas de dons, cerca de 25 dons que Paulo falou sobre esses dons. O que, que serve um dom? O dom é um presente dado pelo Espírito Santo a nós, uma habilidade, é um, uma facilidade. E ali você recebendo esse dom, você consegue servir a igreja, servir as pessoas com esse dom. Então, você que está aqui hoje, ou você que está online, talvez você fale assim, pastor eu não sei o meu dom. Mas é certo que o Espírito Santo concede dons a todos. Ninguém tem todos os dons e ninguém não tem nenhum Eu vou repetir. Ninguém tem todos os dons. E ninguém não tem nenhum. Você tem um dom. Se você não tem ainda, o Espírito Santo vai te dar. Se Ele já te deu, você tem que descobrir esse dom. Porque a Bíblia fala que quem concede é o Espírito Santo. Como lhe apraz. E isso é para a igreja ser edificada. Fortalecida. Paulo, explicando esse dom, ele fala no capítulo 12 que nós lemos ali agora no começo, ele fala no versículo 5: Assim também nós, com quanto muito, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então, o apóstolo Paulo usa uma uma analogia que eu acho fantástica, a do corpo humano. Depois ele vai também em outras cartas usar essa analogia do corpo humano. Ele fala assim, o pé não pode dizer a mão, você não é importante. O braço não pode dizer a perna, você não é importante. O dedo não pode dizer ao... Enfim, precisa do outro. O corpo humano, ele é perfeito. A mão, o pé, o joelho... O ombro, o cotovelo, os olhos. Cada órgão, cada parte, cada membro tem uma função. Cada um tem uma função. Sabe aquele dedinho do pé que você tem? Aquele último pequenininho que você nem sabe que existe. Mas quando você acerta na quina da cama, você fala, nossa existe esse dedinho? E quando você quebra ele? E aí você vê o quanto é importante, aquele pequeno dedinho do seu pé, ele te dá equilíbrio. Sabe quando você machuca a sua mão? Você ingesta a sua mão, fica com a mão ali, aquele gesso aquela imobilizada ali a mão. Aí você tem quem é destro como eu, tudo com a mão esquerda. Vai cortar uma carne com a mão esquerda. Você fala, meu Deus, não sabia que essa mão era tão ruim não vai pegar um copo com a mão esquerda, vai fazer não sei o que com a mão esquerda, tudo com a mão esquerda, você vai vendo que você não usa tanto aquela mão esquerda, mas que ela é útil para você, então Paulo usa essa analogia, dizendo que todo corpo é importante, até aquelas partes que nós damos menos valor, ele fala também tem seu valor, e assim você é uma parte desse corpo, você faz parte do corpo, Todos fazemos parte desse corpo de Cristo. Ali fala, somos um só corpo em Cristo. Imagine que você, por exemplo, deixa eu dar uma ilustração aqui. Você está andando numa rua e você vê uma uma árvore cheia de mangas. E ali você tem desejo de comer aquela manga. Aqui em Rondonópolis nós temos muitas, a a época do ano com muitas mangas, fartura de manga e tem gente que gosta de manga, e você tem tanta manga aqui na cidade, que às vezes você acha até em lugares públicos manga disponíveis, caindo no chão, aí você anda na rua ali, e os seus olhos, eles eles veem a manga, mas não basta só os olhos veem, você tem que ter uma mão, um braço, para você pegar aquela manga, mas não basta as suas mãos pegarem, você tem que ter uma boca e dentes, para deglutir mastigar aquela manga mas não basta a sua boca e seus dentes, você tem que ter um um esôfago vamos falar de órgãos internos agora, depois do esôfago estômago e assim por diante tantas partes do corpo que vão fazendo o trabalho um após o outro para que você consuma aquela fruta Ou seja, se não tivesse os olhos, você não veria a fruta. Se não tivesse as mãos, você não pegaria. Se não tivesse os dentes, você não conseguiria morder aquela fruta. Todo corpo é importante. Assim, no corpo de Cristo. Todos são importantes. Paulo fala assim, olha, ninguém é independente. Todos fazem um trabalho juntos. E... Existem dois extremos, o complexo de superioridade e o complexo de inferioridade. O que é superioridade? Eu me acho melhor que todo mundo. Não, eu, sem eu, ninguém faz nada. Sem eu, ah, não tem culto, não tem igreja. Não, isso não pode, isso é errado. Esse complexo da vaidade, da vanglória, do orgulho, não é de Deus. E nem também a inferioridade. Ah, eu não tenho nenhum dom, não sirvo para nada, não sei fazer nada, não presto para nada. Não, também está errado. Nem superioridade, nem inferioridade, ou seja, todos têm uma função. Todos têm seu valor. Você é singular, é único, é especial. Deus te deu um dom. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você, você é especial você tem um dom você, Deus te deu um presente Deus te deu alguma coisa, um dom para que você possa servir ao Senhor então pare com esse negócio de complexo de superioridade e pare com esse negócio de complexo de inferioridade todos nós temos dons talvez você não tenha descoberto o seu ou talvez você ainda não encontrou ou talvez você ainda não recebeu, porque você só recebe quando você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E o Espírito Santo torna-te habitação em você. Então você também precisa chegar perto de Deus para que Ele te dê um dom. Esse presente que é um dom. Então por isso que eu perguntei né no começo da, da pregação, se você sabe, eu tenho certeza que pessoas aqui sabem o seu dom, tem muita clareza, mas eu tenho também a certeza que tem pessoas aqui que não sabem, que tem dúvidas, que tem é, questionamentos complexos de inferioridade, se acha que, não, acha que não é capaz de fazer nada, então eu quero ajudar você, a encontrar o seu dom nessa noite, na Bíblia, Nós temos cinco listas de dons, se você quiser tirar uma foto da tela, ou ali anotar, ou depois pode me pedir, eu mando pelo WhatsApp, depois você pode ler com calma, Romanos 12, 6 a 8, Coríntios 12, 8 a 10, Coríntios 12, 28, Coríntios 14, Efésios 4, 11 a 13, são listas de dons, ali Paulo vai falar sobre dons, então você vai ler essas listas depois em casa e vai tentar encontrar alguma coisa ali que você se identifica, algum dom ali que você fala, é esse que é o meu, eu vou falar aqui hoje, eu não contei, mas eu vou explicar cerca de 10 a 12 dons que são os mais comuns, populares, os mais conhecidos, mas existem cerca de 25 dons. Eu não vou falar do dom. Os apóstolos, mestres, pastores, evangelistas, a Bíblia fala, eu não vou entrar em alguns mais específicos. Mas a Bíblia fala sobre esses dons. E há aqui também, deixa eu fazer aqui um, um parênteses, deixa eu ser muito cuidadoso com o que eu vou falar, para não ser mal interpretado. Há alguns teólogos, Entendem que essas listas de dons são fechadas, ou seja, só existem esses dons, não existe outro, só os que estão ali. E existem outros teólogos que entendem que essas listas não são exaustivas, ou seja, Paulo não falou de todos que existem, Paulo falou de alguns que ele via na igreja, mas que não são exaustivas. Então, há esses dois, é, essas duas opiniões, aqueles que acham que só tem os 25 dons e aqueles que acham que existem outros dons, além dos que Paulo relaciona nessas cinco listas. Na minha opinião, e você não precisa concordar, porque isso eu estou falando da opinião e não estou falando da Bíblia, eu estou falando de opinião. Na minha opinião, essas listas não são exaustivas, ou seja, não estão todos ali. Eu creio que Deus também hoje ainda promove outros dons que ali não está registrado. Essa é a minha opinião humilde diante de Deus por que que eu falo isso? porque eu vejo por exemplo a história lá no antigo testamento de Bezalel que Deus chamou Bezalel para fazer o tabernáculo e Deus deu o Espírito Santo a ele deu a capacidade para ele fazer as cortinas do tabernáculo fazer as pinturas fazer a, aquilo que o tabernáculo precisava ser feito, exigia de uma habilidade, quem deu a ele foi o Espírito Santo aquela habilidade então eu entendo, tá, minha opinião que não são exaustivas que ela pode ser além do que está aqui, que o Espírito Santo é livre e ele ainda concede várias dons, ah pastor mas isso não é talento, enfim aí vai confundir que é dom, que é talento alguns falam que é talento, que é dom, né? não importa, eu acho que existem coisas além do que Paulo registra aqui, eu creio que o Espírito Santo ainda hoje concede dons à igreja, através eu penso de que as coisas vão se modernizando, vão vindo novas demandas, vão vindo novas necessidades para a igreja atual se comunicar com essas novas gerações. Então eu creio que as listas não são exaustivas de Paulo. Opinião, só para você pensar, mas você fique à vontade. Eu não estou falando né, aqui que a Bíblia fala isso ou aquilo. Estou falando opiniões teológicas de pessoas que fazem comentários da Bíblia. Eu vou falar aqui com vocês somente os dons da Bíblia, claro, os que estão escritos ali. Eu selecionei aqui os mais comuns. Os e que, os que Paulo cita eu espero que você se encontre em algum desses dons que aqui estão descritos na palavra de Deus eu quero começar falando sobre o dom da profecia Romanos 12,6 fala tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada se profecia seja segundo a proporção da fé talvez aqui alguém tenha o dom da profecia o que é dom da profecia? é aquele dom que a pessoa recebe uma mensagem de Deus e ela transmite ela transmite né? ela fala, os profetas lá no antigo testamento eles falavam assim, assim diz o Senhor e eles transmitiam a mensagem assim diz o Senhor e Deus ainda hoje, Deus dá mensagens, profecias Agora veja bem, a melhor profecia é a proclamação da Palavra de Deus, é a pregação, é a explicação da Bíblia. E se alguém recebe uma profecia, um sonho, uma mensagem, uma revelação, é preciso consultar a Bíblia, se está de acordo com as Escrituras aquela mensagem. E mais... Antes de você transmitir essa mensagem para alguém, peça a Deus que confirme no coração se aquela mensagem é da carne ou do Espírito. Peça a Deus que te dê esse discernimento para você não falar uma coisa para a pessoa e aquilo ser da sua carne. Há muita gente buscando essas coisas de profecia, né? Eu não tenho interesse nisso. Para mim, Deus fala comigo através das Escrituras, através... Eu não preciso, mas eu vejo pessoas buscando. Ah, a irmã que revela, o irmão que revela, não sei o quê. E qual que é o problema disso? É um dom, sim, só que a gente vê muitos exageros. A gente vê coisas que não são profecias, são profetadas. A pessoa fala, ah, esse ano você vai se casar. Daí a pessoa não casa e ela acha que foi Deus que que é culpado porque ela não casou. Será que foi Deus mesmo que falou que ela ia casar ou foi... A carne, a humanidade daquela pessoa ali que falou em nome de Deus. Nós presbiterianos somos muito é, equilibrados nesse assunto. E faz bem ser assim. Faz bem ter cauteloso, cuidadoso. Para não falar uma coisa que não é de Deus, que é humana. Mas ao mesmo tempo, nós estamos sensíveis ao vento e a unção e à graça do Espírito Santo e se ele usar alguém para trazer uma profecia e essa profecia vier de Deus vamos recebê-la vamos acatá-la mas sempre a Bíblia fala com ordem e decência um outro dom é o ensino se ministério dediquemos-nos ao ministério o que ensina o que ensina esmere no fazê-lo. O que é o ensino? Aquela pessoa que tem facilidade natural em explicar um conteúdo. Aquela pessoa que tem o dom do ensino, ela tem capacidade de absorver aquele conteúdo e transmiti-lo. Isso é um dom. São os nossos professores de escola dominical... São aqueles que têm esse dom, essa capacidade com o ministério infantil. A capacidade de ler uma revista, ler um estudo e fazer uma aula. Explicar o assunto, transformar uma letra em um sentido prático. Para aquelas pessoas que estão ali querendo conhecer a palavra de Deus. Esse é um dom, o dom do ensino. A Bíblia fala também desse dom que eu coloquei aqui o título, encorajamento, a Bíblia fala, o que exorta, faça com dedicação, exorta. Aqui podemos pensar a esse dom da exortação, o dom do encorajamento, tanto do lado da correção, admoestação, mas também no, dom do, mas também no sentido do conforto, o encorajamento, da palavra de ânimo, de estímulo. Pessoas que trabalham com aconselhamento, pessoas que trabalham na área de escuta, ajudar o outro, pessoas que conseguem exortar, animar, corrigir, confrontar, confortar, pessoas que têm esse dom. Talvez seja o dom dos ouvidos, né? De ouvir com calma, De ter interesse no que a pessoa está passando na vida dela. Isso é um dom. Às vezes o que a pessoa precisa não é do seu dinheiro. A pessoa precisa dos seus ouvidos. Quantos testemunhos de pessoas que contaram que o que ela mais precisava naquele momento da vida dela era alguém do seu lado. Não era que você emprestasse dinheiro, emprestasse seu... uma reserva financeira não, era que você prestasse seus ouvidos para ouvir aconselhar, corrigir, confortar, estimular isso é um dom o dom da exortação, do encorajamento mas também tem o dom da contribuição o que contribui com liberalidade o dom da contribuição é aqueles que sentem-se felizes em compartilhar seus bens, aquelas pessoas que sentem alegres, felizes de saber que o seu recurso financeiro vai ajudar um ministério, vai ajudar uma família, vai ajudar um projeto missionário, vai ajudar a sua igreja, enfim, vai ajudar alguma forma financeiramente, pessoas que têm esse dom, às vezes são pessoas que não gostam, às vezes, de microfone. Pessoas que não gostam do ensino. Pessoas que falam assim, não, pastor, não ponho lá na frente para falar, mas eu quero contribuir. Às vezes uma, um, um jovem sai do Brasil, vai fazer missões na África. Vai fazer missões em um país distante. Ele deixa o seu trabalho para ir lá pregar o Evangelho de Jesus em outras nações. Mas você contribui, porque você não tem o dom de ser um missionário, mas você tem o dom de contribuir, você fala assim, eu não vou deixar meu trabalho e viajar, mas eu posso te ajudar, eu posso mandar uma oferta voluntária, eu posso contribuir, porque esse é o meu dom, meu dom não é ir, é ficar, mas contribuir com alegria, pessoas quando ficam sabendo de alguma família que está precisando, põe a mão no bolso e fala, conte comigo, quero ajudar, pessoas que quando ficam sabendo que alguém precisa fazer uma cirurgia na igreja falam, não pastor, eu quero ajudar essa pessoa, eu quero contribuir eu eu posso me alegrar contribuindo e gente, isso não é uma coisa que está envolvida com questão de quantidade financeira, de riqueza às vezes uma pessoa pode não ter muitos bens mas o pouco que ela tem, ela contribui Não importa se é pouco ou se é muito, importa que ela tenha esse dom da contribuição, ela tenha generosidade no coração, ela sente bem, ela sente alegre, ela sente impulsionada a contribuir. E a Bíblia fala também, aquele que contribui com liberalidade. Paulo continua, o que preside com diligência... Eu coloquei aqui o dom da liderança, da presidência. Pessoas que têm uma uma capacidade de liderar. Pessoas que têm uma capacidade de tomar a frente, iniciativa. Pessoas que o grupo respeita, tem o carinho. Vocês já viram assim, por exemplo, em dinâmicas de grupo? Sempre tem aquele assim que fala mais. Sempre tem aquele que toma iniciativa. Na igreja é assim que funciona, a gente observa. Pessoas que têm essa tendência, esse dom de liderança. O que é liderar? Puxar a fila, tomar a iniciativa, tomar a dianteira. Pessoas que têm esse dom, que fazem isso, devem fazer com diligência. O que é diligência? Dedicação, integridade, caráter. Fazer com respeito. Porque você está sendo uma pessoa que está representando a comunidade. Então faça com diligência. Você vai prestar contas diante de Deus. A sua presidência, a sua liderança, o seu testemunho público. O dom da misericórdia. O que exerce misericórdia com alegria. Pessoas que se sentem envolvidas para ajudar o próximo. Pessoas que têm esse dom e estão assistindo uma reportagem em casa, veem uma notícia, choram naquela reportagem. Ficam pensando dias e dias naquela pessoa que passou por isso, passou por aquilo, a casa pegou fogo. Pessoas que se envolvem em projetos sociais, como Reciclando Vidas, pessoas que têm interesse em ajudar o próximo, pessoas que se disponibilizam para fazer a, ajudar a aliviar a dor, o sofrimento do próximo da misericórdia pessoas que têm essa essa característica tem gente que não tem esse dom tem gente que você fala assim ó, leva uma cesta básica na casa do irmãozinho, não pastor eu pago a cesta, mas não vou levar não eu não dou conta, eu chego lá, eu vejo a, a pobreza eu fico mal eu não me sinto bem, tudo bem irmão não é o seu dom mas tem outras pessoas que gostam de ir gostam de ir lá visitar Acompanham, choram junto. Elas têm um um lado, assim, um movimento que leva elas a essa essa dedicação. E como é importante na igreja os movimentos sociais, ajuda ao próximo, ministério da diaconia... Ministério Reciclando Vidas, que faz esse trabalho nas igrejas, né? na igreja local aqui no caso. O dom da sabedoria. Agora eu mudei a lista, tá? Eu estou agora em 1 Coríntios 12. Saí de Romanos e fui para, se você quiser, abrir lá em Coríntios 12. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. O que, que é esse dom? sabedoria, a capacidade de encontrar solução para os problemas, pessoas que têm uma mente rápida, um pensamento ágil, um pensamento que consegue desfazer o nó, encontrar uma solução, pessoas dotadas com dom de sabedoria, elas conseguem dar uma ideia de fazer um um caminho, de fazer um procedimento, de fazer uma saída daquele problema... Pessoas como essas, podem também se envolver em aconselhamentos, em ajudar pessoas que estão passando por dificuldades e dúvidas. Fé. O outro no mesmo Espírito, a fé. Pessoa que tem esse dom, concedido pelo Espírito Santo da fé, pessoas que veem o impossível, veem o futuro... Elas acreditam e confiam que as coisas vão dar certo. Já viu aquela pessoa que você fala assim: Ah, eu estou pensando em fazer isso, vai dar certo. confia em Deus, vai dar tudo certo. Não é uma mente racional, não é uma pessoa metódica, não é uma pessoa. É uma pessoa que ela vê as coisas nos olhos da fé. E não é todo mundo que tem essa fé. Tem gente que é mais racional, ele não consegue enxergar além do que ele vê hoje. Mas tem pessoas que têm esse dom da fé. Elas não duvidam, elas têm uma fé que Jesus Cristo sustenta esse universo, e que as coisas estão sob o seu poder, e que vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. É um dom, alguns Paulo fala, outro, a fé, outro, alguma coisa, outro, outra coisa, e assim cada um tem um dom, ou alguns têm vários dons, dons de curar, né? Operações de milagres ali, né? Dons de curar, o 9, o 10 falar outras operações de milagres. Nós cremos, gente, que Deus cura ainda hoje, nós cremos que Deus opera milagres, nós cremos que Deus concede o dom da cura. Pessoas que estendam as mãos, colocam as mãos sobre o enfermo e Deus cura. É a pessoa que curou não, foi Deus que curou. Mas existe sim, os milagres não são de outrora, do passado, são do presente. São de hoje. Nós não somos cessacionistas, ou seja, os dons cessaram, não. Nós somos uma igreja que crê na contemporaneidade dos dons. Nós cremos nos dons, os dons são para hoje. E se Deus concedeu esse dom para você, em algum momento você vai perceber... E não precisa de holofote, não precisa trazer alguém aqui na frente e falar para todo mundo. Às vezes você vai perceber isso numa oração na sua família. Alguém que está enfermo na sua família, você lá fez uma oração, a pessoa se curou. Quem concedeu esse dom foi o Espírito Santo. Não é de você mesmo, é de Deus para você. E lembra daquela, do começo? Nem o complexo de superioridade nem inferioridade, ah não, porque eu tenho o dom de curar, você falou isso aí, você já perdeu porque ele não vai dar para você alguma coisa que vai te fazer te exaltar a si mesmo então se ele deu o dom de curar, que é um dom vamos dizer que traz muita muita destaque precisa propagar propalar divulgar, guarda para si deixa Deus te usar Né? deixa ele usar não precisa sair contando, tocando trombeta para todo mundo que você curou alguém, se Ele te deu esse dom, use com sabedoria, com fé, use Ele de acordo com a sua capacidade e humildade também, discernimento do espi, de espíritos, a outro discernimento de espíritos, o que, que é isso aqui pessoal? Capacidade entre separar, o que é da carne e o que é de Deus o que é do diabo e o que é de Deus certa vez tinha um homem na igreja pastor Messias foi chamado pastor Messias tem um homem lá no 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 gabinete pastoral, lá na sala que está endemoniado pastor Messias foi lá olhou para ele e falou assim é só cachaça só cachaça discernimento de espírito ele percebeu que era só cachaça não era demônio Que adianta colocar a mão na cabeça do embriagado, sai demônio, sai daí capeta o cara já está tão alterado pelo álcool não vai entender nada não adianta Saber discernir. Às vezes a pessoa nem está embriagada. Está endemoniada. Às vezes o álcool é uma porta também. De entrada. Mas nem sempre as duas coisas estão juntas. E aí você tem que ter esse discernimento para saber. Nessa minha caminhada pastoral. Eu já visitei pessoas em muito sofrimento pastor visita o meu parente visita minha mãe visita minha irmã, visita meu tio eu eu sempre fui e vou até hoje e quando eu chego eu sempre peço que Deus me dê discernimento discernimento existem doenças emocionais não tem nada a ver com demônio existe depressão Existem transtornos psiquiátricos, existe demônios, então a gente tem que ter o que? Discernimento, para saber qual caso é um caso, o que aquele caso significa, se é espiritual, se não é. Imagine lá, eu vou visitar uma pessoa que está com depressão, por exemplo. Depressão, gente, tem muito crente com depressão, inclusive pastor. Todos nós podemos, uma hora da nossa vida, passar por um momento desse. E não tem nada a ver com o demônio. É emocional. É uma tristeza, um luto, uma perca, uma derrota financeira. Significa demônio na sua vida. E aí eu vou chegar na cada pessoa, a pessoa já está com depressão, vou falar assim, isso é o demônio, é o capeta, sai dela. Pois ela já está sofrendo com aquela história na cabeça dela Eu vou jogar mais uma ainda para ela Mais uma dúvida, mais um medo, demônio, o diabo Agora discernimento Talvez tenha pessoas que realmente estão opressão, Com opressão espiritual Fizeram um trabalho Uma macumba, sei lá o que ali a pessoa está sofrendo opressão Tem sim Tem isso, existe Precisamos ter discernimento Pedir a Deus esse dom já estou finalizando tá os dois últimos variedade de línguas há um variedade de línguas o que é variedade de línguas? a gente chama de dom de línguas né variedade de línguas é uma oração expressa em palavras não compreendidas então a pessoa que tem esse dom ela fala em línguas estranhas e é um dom É o dom de línguas. Mas você vê que logo após o o variedade de línguas, Paulo fala sobre capacidade para interpretá-las. Por quê? Porque se você ler Coríntios capítulo 14, Paulo vai falar que se na igreja houver alguém que fale em línguas, que haja quem interprete. Porque se a pessoa falar em línguas, ela edifica a si mesma ninguém entende, que foi a pregação da semana passada, que eu não vou repetir hoje, se você tiver interesse de entender mais sobre o dom de línguas, eu preguei aqui praticamente a pregação inteira sobre o dom de línguas, eu falei sobre oito considerações sobre o dom de línguas, então se você tiver interesse depois pode falar comigo, eu posso mandar o link para você e você assistir, então hoje eu não vou voltar nesse assunto, mas é um dom, Tanto o dom de línguas, quanto da interpretação das línguas. Assim, irmãos, eu vou encerrar. Espero que tenha ajudado você a conhecer um pouco mais esses dons. Tem outros que eu não falei. Eu mostrei as listas. Leia em casa as listas. Pesquise mais. Mas eu quero, antes de finalizar, falar uma coisa para você. Pastor, como que eu posso... Receber um dom. Como que você, pastor, recebeu um dom? Como que eu posso receber? Como que eu posso descobrir? Como que eu posso encontrar? Deixa eu te dar aqui essas dicas finais. Primeiro, para você receber um dom, você precisa ter uma, uma mudança de vida. Que a gente chama de conversão. É um encontro com Cristo. E ali você recebe o Espírito Santo e ali você começa uma nova fase. A Paulo fala, aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, você a primeira coisa é você ter esse encontro. Eu não sei se todos aqui já tiveram essa decisão de servir a Jesus. É, eu conversava ontem com uma pessoa. Fui numa festinha, num chá de fralda. aí eu conversei com o um irmão da Assembleia de Deus eu falei, ô oh, irmão, como que você foi a sua conversão? Ele falou assim, pastor, eu estava em casa um dia, estava envolvido com bebidas, com drogas, prostituição. E eu falei assim, eu vou ser crente. Eu vou para a igreja dos crentes. E aí então, aquele dia ele falou que decidiu começar uma caminhada com Jesus. Eu achei interessante a frase dele, vou ser crente, vou para a igreja dos crentes. Então, é uma decisão que, em um momento da sua vida, você tem que tomar. De você andar com Cristo. De ter uma mudança de vida. E aqui eu não estou falando de roupa, de usar brinco ou não usar brinco, de mudar calça jeans, usar saia. Eu não estou falando disso. Estou falando de uma decisão interna, do coração. Uma decisão de mudança de atitudes. E aí, então, você precisa começar a uma caminhada com Deus, oração gente, a oração não é só domingo, a oração é todo dia, todo dia é oração, colocar louvores lá no YouTube para você escutar, no seu carro, ler a Bíblia gente, ler a Bíblia não é ler a Bíblia no domingo, é ler a Bíblia todo dia, E nessa caminhada da comunhão com Deus... Da comunhão com a Palavra de Deus... A gente chama isso de devocional... Que é todo dia fazer uma devocional... Você vai começar a receber esses dons... Aí você tem que começar a se envolver numa igreja... Porque é na igreja que você vai exercer os seus dons... Você não vai exercer seus dons na sua casa... É na igreja, é no corpo de Cristo... Hoje há um movimento que fala assim... Os desigrejados, ou seja, pessoas que já participaram de uma igreja e hoje não participam mais. Elas falam, não, eu sou um crente em casa. Não, está errado. Você precisa juntar-se a um grupo de fé para desenvolver os seus dons. É na igreja que os dons são exercidos, exercitados. Na igreja, você que é solteiro, você vai encontrar uma pessoa para caminhar a sua vida... Na igreja, você que é casado, você vai encontrar junto com sua esposa, um alimento para vocês manterem esse casamento unidos. Na igreja, você que tem filhos, você vai educá-los na fé. E na igreja, você vai desenvolver os seus dons. Se não for aqui, meu irmão, procure outra, mas não fique desigrejado. Sirva em ministérios da igreja, porque é nesses ministérios que os dons vão começar a aparecer vá experimentando vá se voluntariando fala assim, pastor eu quero fazer alguma coisa na igreja eu quero ajudar em alguma coisa eu quero descobrir o meu dom vá se envolvendo vá participando aqui na igreja temos a oração da manhã, sete horas tem o grupo de convivência terça-feira tem as células, a célula é uma ferramenta Valiosa para você descobrir seus dons, liderança, louvor na célula, edificação, comunhão, aconselhamento. Vai se envolvendo na igreja, multimídia, filmagem, diaconia, louvor, tantas coisas. Escola dominical, professores. Vai desenvolvendo o seu, os seus dons na igreja, ali que é o celeiro dos dons. Sabe o que eu vejo, gente? Eu vou encerrar aqui. Me parece, na minha observação, que aquelas pessoas que vão recebendo dons, e mais dons, e mais ministérios, são aquelas pessoas que estão disponíveis para servir ao Senhor. Elas falam assim, eis-me aqui Senhor, usa minha vida. E assim o Espírito Santo vai concedendo, vai concedendo, vai concedendo. E elas vão descobrindo os seus dons se você ficar sem ler a Bíblia a semana inteira, sem orar a semana inteira vir no culto uma vez no mês gente, é muito difícil você desenvolver o seu dom então pense nisso busque esse, esse desenvolvimento busque essa disponibilidade eu quero encerrar com uma frase de João Calvino e eu encerro aqui, o pessoal do louvor pode te preparar João Calvino falou uma frase assim, Senhor, eu te ofereço o meu coração, de modo pronto, e sincero, eu vou repetir, Senhor, eu te ofereço o meu coração, de modo pronto, e sincero, vamos falar juntos? Senhor, eu te ofereço, o meu coração, de modo pronto, e sincero, se você fizer isso, os dons vão começar a ser derramados sobre a sua vida, você vai começar a descobrir os seus dons, você vai começar a se envolver, vai começar a abençoar as pessoas, porque os dons são para abençoar as pessoas,